0: De nada más ni imaginarme sin ti ese cuadro sin allí, la sin Juan
1: Luis, allí... Hola, ¿cómo están? Como todos los días, hoy día agradezco otra vez por haber, por, por estar vivo. Yo creo que, que son días donde nosotros tenemos que revalorizar nuestra vida. Yo creo que el mundo iba muy rápido. Yo creo que, que estábamos pidiendo demasiado del mundo, demasiado de nosotros, demasiado. De, de que cambien las cosas, cuando el mundo realmente tiene pues un giro que es el natural, el normal y nosotros queríamos que tal vez vaya como una licuadora cuando no y Dios nos dice, haremos un rato miren que yo soy quien soy, yo soy el único y sabemos que tenemos que estar siempre con él y pensando que él es el que hace finalmente todo y por eso nosotros a través de, nuestro, de nuestras trincheras que Dios nos lo permite, a través de Radio Fuego 106.5 y a través de mis canales digitales, www.paraletev.com, mi canal YouTube y también el app de Fuego, podemos llevar a ustedes entrevistados de primera para que sepan y comenten la situación del país. Hoy estoy con la asambleísta nacional Cristina Reyes señora Reyes Hidalgo, quien está con nosotros. Y pues en este momento, no quiero decir de qué partido eres, aunque ya todos sabemos, porque no es momento de partidos, Cristina, es momento del Ecuador en serio. Hola, Cristina,
0: bienvenida. Hola, Mariela, muchas gracias por esta oportunidad, saludarte a ti, a todas las personas que me están escuchando. Yo rescato de, de lo que acabas de decir, la, la gratitud por estar vivos, por estar aquí y convertir este confinamiento... Eh, personal, ese aislamiento obligatorio en una oportunidad para demostrar de qué estamos hechos, más allá del dolor, de las dificultades que estamos pasando, de situaciones que se agravan cada día y que ponen no, desconsolados, pero que es la oportunidad de probar de qué estamos hechos los ecuatorianos. Cuéntateme, ¿cómo va la gestión de ustedes, Cristina? Eh, ¿Qué estás haciendo tú desde tu trinchera? Bueno, eh, yo soy legisladora, eh, la Ajá. gente conoce que he sido siempre una voz crítica firme Ajá. en defensa de los derechos de los trabajadores, de nuestros ciudadanos, que ha podido incorporar es. y creo que la, la nueva dinámica de esta, de ese aislamiento obligatorio nos ha hecho abocarnos a las tecnologías, se eh, es. que ha instaurado el parlamento virtual, esto también hará para el futuro que se puedan hacer algunos recortes en gastos, en ahorro, también la posibilidad del, del teletrabajo como una modalidad contractual. Eh, Hemos determinado, eh, Mariela, yo sé que eh, muchas personas dicen que que no es momento de hacer críticas, pero cuando las cosas no se manejan bien, sí hay que levantar la voz para que la autoridad que maneja la emergencia ponga orden. Y hemos hecho algunos pedidos de fiscalización por temas de corrupción que se han presentado, por el mal manejo que se ha dado de la emergencia, sobre todo en nuestra ciudad, en Guayaquil, que nos ha... Hemos visto escenas de dolor impresionantes, sobre todo pero te, parece impresionante. eso, te parece que es momento para eso, parece momento para eso, Cristina, perdóname que me meta, pero realmente,
1: sí, sí. o sea, yo creo que el papel de ustedes. Mariola, o sea, pero, pero Y te lo pongo de una forma. ¿Y qué tal si, si fiscalizar en este momento tan a fondo y con tanta vehemencia lo que hace es retrasar otras gestiones que pueden cobrar la vida a otra gente? No, Mariola, porque te debo Crees que es al cosa. contrario. Escúchame una si cosa, tú me dices que vas ¿tú? a fiscalizar para que las cosas fluyan mejor, por supuesto. Acuerdo. Pero si tú es, me dices es, que es, vas a fiscalizar por por otras razones o por agarrar un pez gordo de hace 10 años, creo que no viene al
0: caso en este momento. No, eh, mi estimada mi estimada Mariela, tú iniciaste esta entrevista de manera muy correcta diciendo que no era época de política. Exacto. Yo comparto a nadie exacto. le importa en este momento ni la política, ni las elecciones. Lo que le importa ni es la vida, ni, ni el fútbol, nada. Es, no, o sea, o sea, ahora estamos en, un, en una reflexión, una valoración más profunda de nuestra existencia, de nuestra, Ay, eh, sí. de nuestra historia como país, de nuestra valoración como seres humanos. Que lo más importante ahorita es salvar vidas. ¿Cómo preservamos la salud, la seguridad, la integridad de los ecuatorianos? Estamos enfrentando una emergencia sanitaria que se convirtió en una pandemia mundial en la que ciertamente muchos países no estuvieron preparados. El nuestro estuvo advertido porque esto vino por etapas desde que ocurrió en China y ocurrió en Europa. Y te digo una cosa, si nuestra libertad, nuestra movilidad, si los ecuatorianos estamos haciendo un esfuerzo enorme en quedarnos en nuestras casas para no propagar el contagio de una emergencia, eso no va a significar que, sea, que nos quedemos callados frente a quienes manejan la emergencia y estén haciendo las cosas mal. Porque una voz de alerta y una voz firme puede ser la posibilidad de corregir en el camino. Recuerda que es una emergencia que se va valorando minuto a minuto. Las cifras van cambiando, las cosas van cambiando. Ecuador no ha llegado a a la cuerda, lastimosamente no hemos llegado a una cuerda de llega?
1: ¿Cuándo llega la meseta, Ecuador?
0: Cristina? ¿Tiene idea?
1: ¿Cuándo llega, perdón? Al punto de, de descenso, a la receta, ¿cuándo Mira, llega? Mira, ¿hay algún...?
0: Se, se, puede, por eso. ¿Se puede dar un estimado? Mi, mi querida Mariela, de allí uno de los errores en, quien, en quienes manejan la crisis y quienes están al mando, y que deberían darnos claridad. La emergencia debería ser liderada por una voz calificada, y eso quiere decir por un epidemiólogo. Un epidemiólogo okay. que es una persona técnica y que conoce el avance y los picos de la enfermedad, conjuntamente con las medidas de aislamiento obligatorio que estamos teniendo los ecuatorianos, conjuntamente uh-huh. con algo que se sí ha fallado, y por favor que no se me malinterprete, los países que frenaron los contagios, como Corea del Sur y como Taiwán en, 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 en Asia, Trajeron pruebas masivas que se le hizo a la población. Se entregó gratuitamente millones de mascarillas a sus habitantes. Aquí, lastimosamente, ¿A no se han implementado esa clase de cosas. Entonces, tú me preguntas a mí cuándo va a haber, no lo sé. No, no, y, las, y las autoridades, me temo que tampoco lo saben, porque lastimosamente, esto nos enseña de que si bien no estamos preparados para la crisis, debemos estar lo, lo mejor eh, eh, no lo sé, las la mejores contingencias para poder hacerle frente es decir que el sector de sí. riesgo y un comité permanente para evaluar una catástrofe natural eh, de gestionar eh, ayuda internacional gestionar eh, los protocolos y los manuales que no están inventados, están allí deberían estar listos en el momento que ocurra esto no A ver, se, se ha creado un comité especial
1: de emergencia por coronavirus en Guayaquil Donde, pues, que los requisitos y procedimientos de entrega gratuita de medicamentos serán plaquinol y acitromicina, ¿cierto? ¿Estabas al
0: tanto de esto, Cristina? Mira, esto ya es la parte paliativa, que sí, el comité de emergencia que ha sido creado eh, entre varias personas por el alcalde. ¿Quién es? El alcalde Jaime Nebot. eh, ha ha importado con la ayuda de la empresa privada y y los aportes ciudadanos más de mil tratamientos ya para las personas que tienen coronavirus. Pero lo que yo estaba diciendo, y y obviamente es es un aporte fundamental porque va a ayudar a sanar a las personas que ya han contraído la enfermedad. Pero yo me estaba refiriendo se uh-huh. crea el, el gobierno ha creado un comité de operación especial de emergencia eh, en ese momento pero ya deberíamos haber tenido uno permanente desde que la secretaría de riesgos debería haber estado liderada por personas que puedan adelantarse a los hechos que ya los veíamos en los efectos en los, en los espejos previsores de los otros países y no se hizo si no se han comprado las pruebas el ministro de uh-huh. salud eh, y recuerda que, que la la ministra renunció hay escándalos de corrupción eh, dijo que recién estaba estarían llegando 100.000 pruebas en estos días. Recién, Mariela, cuando el paciente cero fue determinado el 29 de febrero, cuando la crisis se desató en Europa en, a inicios de febrero de este año, y cuando la crisis en China inició en, 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 en noviembre del año pasado. Entonces hay una cadena de errores que sí hay que señalarlas para corregir el rumbo. Y ahora es importante sumar esfuerzos. ¿De qué, manera, no ¿De qué manera ustedes, como
1: legisladores, van a corregir el rumbo? Dime algo positivo, algo de esperanza, algo que realmente pues, se sume al trabajo del gobierno y del municipio. Así como ustedes son asambleístas, que yo sé que su función es legislar y también, obviamente, lo que estás haciendo tú. De alguna Mira, manera, maestra. pues poner en evidencia cosas que no se han manejado bien. Pero cuéntame de qué forma vas a sumar. En este sí, proceso.
0: Mariela, yo soy, eh, y, y como tú, que también lo eres, eres una mujer alegre, una mujer que siempre manifiesta una una actitud positiva frente a la vida. Y yo también lo hago, y también esa ha sido mi, mi, mi vocación, ¿tú tener esa actitud. Sí. Sin embargo, sí. Mariela, va, van a ser muy. Yo no, no quiero ser ni agorera, ni, ni. Yo sé que vamos a salir adelante porque los ecuatorianos nos hemos levantado de pruebas muy duras. Esta es la más dura, 99, como los terremotos, como dura. la guerra. Pero es la más María dura. Cristina, como esta no ha habido.
1: ¿Cuál es no más en la del universo? No, Esto va, ha habido. Es parecida a la de la fiebre amarilla de finales del siglo XIX. Solamente comparable,
0: solamente comparable a la fiebre amarilla. Ah. Los, los, los estragos probablemente van a ser... Los, de la segu- los, los económicos y sociales de la Segunda Guerra Mundial, que incluso en, en Europa tuvo que implementar hasta el plan Marshall para la recuperación de esas economías. Okay. En el caso del Ecuador, que ya vivíamos una crisis económica por un tema de mal manejo de la deuda eh, exteri- de la deuda externa, de corrupción, de desfalco y de de los recursos públicos, y esto debo recordarlo porque tenemos que aprender la lección para el futuro, para un manejo pulcro con rendición de cuentas transparente de cada centavo público. Hoy más que nunca debemos entender la importancia de la salud pública como un derecho de todos los ciudadanos, no solamente de quien tenga dinero para pagarlo, sino de todos los ciudadanos. Esta enfermedad no ha distinguido color, raza, posición social, de qué ciudad eres, de de qué color tienes los ojos. Nos ha afectado a todos. A todos, a todos. Yo quiero, hago este contexto porque van a ser dura, va a ser duro el escenario. Entonces, la Asamblea Nacional, ¿cuál es el rol que va a tener? Eh, un rol incomprendido, porque obviamente la Asamblea está pasando también por una crisis de legitimidad, por escándalos y demás. Pero, ¿cómo vamos a tener que pararnos aquí? Primero, para un, eh, se va a mandar un proyecto económico que tiene que pasar por la Asamblea para su aprobación o no. Okay. Y en este, el gobierno tiene que ser muy consciente de lo que están pasando, emprendedores, Empresarios, pequeña, mediana y gran empresa, los Muy trabajadores bien. del país, todo el sector productivo está detenido en un 70%, Mariela. Solamente están activados los sectores alimenticios, farmacéuticos, ciertos sectores ciertos sectores del, del país. La mayoría uh-huh. está, 70% está detenido, paralizado. Uh-huh. Eh, uh-huh. Y, y, y obviamente si no, si no hay consumo, si no hay ventas, no habrá recaudación tributaria, eh, esto es una cadena que afecta a todo el mundo. Eh, incluso ya vienen las clases y muchos hablan, sí, vamos a las clases virtuales. Bueno, yo pregunto también si eh, las personas en los barrios urbanos marginales o en, en, la, en los sectores rurales, tendrán computadoras o acceso a Internet como para poner es, es todo difícil. Entonces, en, en el camino vamos a tener que ir sorteando estas dificultades. Lo que nosotros proponemos es que este proyecto, hay que hacer algunas acciones como refinanciamiento de, lo, de las deudas que mantenemos. Ahorita hay que prevalecer que los recursos que tenemos vayan hacia la salud, que sea políticas de empleo, políticas alimenticias. No es descabellado pensar, Mariela, que uh-huh. China fue el epicentro de esta pandemia. Y es nuestro principal acreedor internacional. Este gobierno haga negociaciones para que se condone la deuda que China tiene con el Ecuador. Son miles de millones, Mariela, miles de Ajá. millones. Y ahora lo hablamos ayer con Carlitos Estarellas
1: y estaba de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo con eso.
0: Sí. sí, condonar la deuda sería fantástico. Por supuesto, porque tú imagínate que cada año haya un servicio entre pago de capital e intereses de miles de millones que superan el sector de salud y de educación. Y eso es infame, eso es infame, y más aún en un país que está tan golpeado con la crisis actual. Ese es un tema que deberá ser también eh, abordado por la Asamblea Nacional. Nuevos créditos productivos para atender la emergencia para los emprendedores, porque cómo le pedimos a los empleadores que hagan el esfuerzo de mantener su personal y y que las remuneraciones de los trabajadores deben ser respetadas, si no va a haber para ellos también dirección de liquidez, eh, diferimiento del pago de ciertos tributos, disminución de algunos tributos, eh, en fin suspensión temporal de algunos del pago de algunos créditos tanto personales como... Y la banca tiene que ser comprensiva también, en, en cierta manera. No cobro de intereses por cierto tiempo mientras dure la emergencia. Bueno, déjame, es contarte, que... déjame contarte, bueno, pues, y tú lo sabes, ¿no?
1: Que nuestro presidente ya salió desde hace dos semanas y dijo que ah, van a haber diferi- de, se van a diferir ciertos eh, pagos, tanto en el IES como en el SRI, él lo dijo, pues eh, en una cadena nacional, no sé si recuerdas, y hay bancos que también ya han dado, pues ellos, de manera... Eh, Personal, por sí. decirlo, como personalidad sí, que yo, te han dicho, bueno, ¿saben qué? Vamos a
0: retrasar los pagos por tres meses.
1: Sí, Mariela, y eso aquí, fue una
0: exigencia, eso fue una exigencia que hicimos muchos de nosotros como legisladores, conjuntamente con otras voces potentes desde el inicio, porque hay que tener compre, comprensión y flexibilidad de lo que nos está pasando. Lo que pasa es que ya hay
1: hay que ponerlo en borrador, ¿cierto? Por ejemplo, a nosotros los empresarios nos ha llegado ya lo del SRI. Faltan las resoluciones del IES que ya estén en blanco y negro para nosotros saber cómo nos vamos a manejar el mes de abril, mayo, junio, porque son veces que los vemos que están complicados, ¿no? Entonces, para nosotros sí es muy importante, pues, eh, para los empresarios, pymes, como somos nosotros, que es el 70% del país, lo repito siempre, y es el que más da trabajo, pues, acá en el Ecuador, porque somos muchos, pues eh, que, que tengamos flexibilidad en los pagos, porque no hay duda que esto ha afectado a todo el mundo. Efectivamente. Por eso y tiene como... que haber
0: también rapidez en las decisiones y en poner con como... los de negro. Sí, ahora te, te doy también un dato, Mariela, las iniciativas Ajá. tributarias, sean estas para eh, disminuir, eh, eliminar o cambiar los impuestos, modificar los impuestos, eh, tienen que venir desde el presidente y la Asamblea los tramita. Esta esta iniciativa tiene que plantearle el presidente, nosotros estamos haciendo las propuestas, y obviamente tenemos que eh, darle un trámite expedito, porque como tú dices, eh, no hay tiempo que perder. Expedito, expedito ahí
1: no pueden ponerse a, a ver ahí no, no quiero votar, no no, no puede ser, Cristina, Ahí ustedes que, ustedes son importantísimos en este momento para nosotros, porque realmente las leyes que, que está haciendo el presidente, o sea, las que les está presentando el presidente, ustedes tienen que eh, aprobarlas cuando son buenas para todo el país, de cualquier manera y de forma rápida. ¿En cuánto tiempo
0: nosotros, tú crees que tengamos estos proyectos que tú has hablado, ya en blanco y negro y aprobado? Por bueno, eh, eh, se pueden presentar proyectos económicos urgentes que tienen un mes de aprobación o menos de un mes para ser aprobado. Uh-huh. Eh, hay también que, que, que distinguir que la, la Asamblea Nacional puede hacer estos pedidos pero el presidente es el que tiene que eh, enviarlos. Eso ya yo lo, lo, he, eh, lo he dejado claro. pero lo ha no lo, he lo hizo lo hace dos no semanas. Estamos, uh-huh. Lo que no estamos dispuestos a apoyar es que quieran, imagínate tú, aumentar ciertos impuestos a un sector que está claramente a apal... es el momento de bajar ciertos impuestos hay analistas que dicen por ejemplo si ahorita uh-huh. las ventas el consumo está tan en, en, está en recesión por esta situación es, sería el momento de disminuir por ejemplo el cobro del IVA en dos puntos porcentuales eh, también lo porque, he escuchado no están de acuerdo porque... ustedes con eso por, yo, por supuesto, si se trata ah, de, okay. de eliminar o bajar ciertos impuestos, pero jamás aumentarlos, porque se equivocarían en pensar que aumentando impuestos van a aumentar la recaudación, eso va a ser un golpe aún más claro. para va a ser una cartera vencida terrible ¿Cuáles son los impuestos que quieren aumentar, qué que, que querrían aumentar? Bueno, es que, es como te digo, solamente los rumores, uno no tiene que hacerle caso a los rumores pero uno Claro, quiere, claro. hay muchas fake news también, tú lo sabes, Cristina sí, y esto, esto también nos nos tiene en pánico a todos, ¿no? Eso por eso, por eso mismo hay que eh, eh, las propuestas nuestras han sido claras conceptuales desde siempre, tienen que haber disminución de ciertos impuestos eliminación eh, de algunos, tiene que haber cre- incentivos, tributarios créditos eh, y sobre todo ya cuando el gobierno o su equipo económico vaya a negociar eh, formas de financiamiento, tiene que pensar en esto de reestructuración y condonación de ciertas deudas, con, con, como te dije con la China, y los nuevos créditos que se vayan a adquirir para el pa- ah suspensión del pago selectivo de la deuda, no es justo que, Mariela, esto me indigna, que se haya pagado hace poco 320 millones de dólares en capital a tenedores de bonos en el exterior cuando esa plaza tiene que invertir en los hospitales, en los médicos, en la compra de insumos, etcétera Y los nuevos créditos que se vayan a eh, adquirir deben ser exclusivamente para atender la emergencia sanitaria. Pero por algo, Cristina, por algo se habrá hecho,
1: por algo se habrá... Yo me imagino que cuando tú pagas, por ejemplo, cuando uno tiene una deuda, el banco te dice, a ver, págame este mes y el próximo te ayudo. Yo me imagino que puede ser, porque es así, de repente
0: fue para, para poder lograr algo más importante, ese pago de capitales de bonos. Yo, Mariela, lo pongo en duda. ¿Por qué lo pongo en duda? Porque incluso eh, organismos multilaterales importantes como el Banco Mundial e incluso el Fondo Monetario Internacional hicieron comunicados de que era el momento de suspender el cobro de las deudas por los graves problemas que estaba atravesando América Latina. y, uh-huh, y Entonces uh-huh. imagínate, si si estas grandes multi, eh, organismos multilaterales de crédito tienen esa flexibilidad, ¿cómo es que el gobierno se desespera por pagarle a, a tenedores de deuda cuando lo que debería haber hecho es negociar con él? Esta es mi opinión, y creo que la comparten algunos economistas. No somos economistas, pero es algo por sentido común. Si tú tienes que elegir entre pagar a un acreedor, o invertir en tus hijos que se están muriendo, en atender una emergencia sanitaria, ¿qué invier- ¿en qué piensas tú? Obviamente en atender la prioridad. Claro, me encantaría también tener el punto de vista del gobierno para saber
1: o de las personas que tomaron la decisión para saber por qué se hizo, no lo tenemos. Una pregunta, Cristina, ¿te parece que es un momento de subsidios? Mira,
0: eh, lo de eliminar subsidios, de eliminar, por ejemplo, los que querían hacer en octubre, lo que queríamos. Bueno. Bueno, ya sabemos que ya supimos cuáles fueron las consecuencias de una medida claro. inconsulta de haberlo hecho sin focalizar claro. debidamente. Los economistas eh, insisten en que los subsidios no son ni buenos ni malos, pero sí deberían ser temporales y focalizados. Y el, y, y el subsidio a los combustibles, si bien yo no comparto que se vayan dineros en, en los contrabandistas o incluso se dice que también para eh, el tema de la, de, la, de la creación de drogas y demás, Eh, sí es importante eh, señalar que muchos de esos subsidios van en, en los temas de pesca, de agricultura y de transporte público así que si se hace un correcto plan focalizado para los sectores, estos sectores importantes por supuesto que se debería eliminar para los demás no es justo uh-huh. que se subsidie eh, el, el, que alguien llene su, su galón, su tanque de gasolina con, con combustible subsidiado, pero obviamente eh, si sí es distinto para quienes se transportan en, en quienes se movilizan en transporte público, quienes transportan carga pesada de alimentos claro. eh, quienes salen al, al tamar O sea, en, en, o sea para, para ti marquitas. el subsidio que si subsidio de gasolina
1: no procede en este momento de ninguna manera, ni procedía en ese momento tampoco no
0: como se planteó, una eliminación uh-huh. radical a todos los sectores yo creo uh-huh. que se debería focalizar y mantener los subsidios para estos sectores que estoy mencionando agricultura, pesca y transporte público ok, perfecto, Cristina
1: y dime una cosa, tú cómo crees que se mejoraría la economía drásticamente, si tú fueras presidente de la república, qué medida
0: tomarías bueno, en este momento hay que atender la crisis, eso es evidente. Para ti lo... es prioridad. La pero por su Mariela es, es el decidir ya, entre la vida o la muerte. No,
1: te, yo, no te, y... es una pregunta abierta. ¿Sí? Es una pregunta y, abierta, porque sé que sé que en algún momento no te gustaría ser candidata a, la, eh, a presidente de la República
0: y yo creo que tú lo has dicho hasta públicamente, ¿no? Bueno, como te di las aspiraciones políticas en este momento están relegadas en, su, en suspenso hasta relegadas. Todo, como no, yo no diría relegadas, en pausa. Nuestra propia vida, nuestros Ajá, planes personales, pausa, sí. nuestro nuestros sueños incluso, están en pausa en este momento porque el, el, el mundo, la vida, eh, una conciencia superior nos ha obligado a abocarnos en resolver algo que es entre la vida y la muerte, que es sobrevivir, que es pasar esta situación, es que no se muera más gente es que los hospitales públicos funcionen, sí, es que la sí. emergencia pase. Y ¿Te que, pase.
1: ¿Te parece que, la, que la, las elecciones tienen que realizarse en 2021, Cristina?
0: Es que ese es el calendario que se ha eh, introducido, que, que se ha asignado, Ajá. por allí algunas personas se adelantan, no sabemos hasta cuándo va a durar esto. Eh, hasta el momento, evidentemente, el mes de abril va a ser todavía el aislamiento obligatorio, creo yo. Eh, en mayo se podrá ver cuáles van a ser las otras medidas y cómo poco a poco podemos irnos eh, incorporando a la normalidad Claro que sí Mira, un
1: clamor popular del que ya habló el abogado Nebot en sus intervenciones inclusive uno, una intervención que hizo con Tania Rinoco, es porque un clamor popular me refiero al clamor de los médicos yo hablé con la doctora Julieta Sañal y he hablado también con profesores y tal y el clamor de ellos es que todos los que están en primera línea, que son más que nada los médicos, los policías tengan muchos subsidios incluso para universidades de sus hijos que ellos tengan incentivos para que todas estas personas que han perdido familiares que han perdido sus vidas realmente tengan algún 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 subsidio económico por lo menos para que puedan decir dios mío por lo menos mi familia quedó tranquila y quedó en paz eso lo propuso el ex alcalde Nevot no sé si lo escuchaste con cambio Tinoco
0: eh, bueno yo de lo que le escuché al alcalde es eh, eh, que tenemos que analizar como país una revalorización sin duda absoluta del sector de la salud, de la importancia de la inversión no es un gasto, es una inversión prioritaria que tiene que hacerse eh, de la importancia, Mariela de más allá de que deben hacer, deben ser remuneraciones dignas, que de, deben haber bonificaciones sí. probablemente, y de ser declarados héroes nacionales por lo que están lamentando mucho es, que ayudarlo a con muchos subsidios, él
1: recalcó también eso, lo cual es totalmente viable, o sea desde el punto de vista solidario, es lo sí, mínimo que podríamos sí, hacer ¿no? y, y ustedes como legisladores pueden presentar ese proyecto de ley. Es que que eso te quería que estés en una una posición privilegiada para que ese tipo de cosas, que es el clamor de los médicos, por favor, por lo menos denos subsidios, ayúdenos con casa, ayúdenos con, con la escuela de nuestros hijos, hagan algo porque realmente las familias se han quedado quebradas y desbaratadas, el inspector
0: médico. Sí, sin duda se va a tener que tomar decisiones cuando ya pase esta emergencia y, y algo muy importante para que el dinero pueda alcanzar en inversión social en bonificaciones, en gratificaciones a quienes están dando la vida es de que haya un correcto manejo de los recursos públicos, Mariela, y para eso se tiene que, sí. tienen que dejar de robar porque eso es lo que han hecho en algunos hospitales en que no hay auditorías de inventario en que se quiere importar cosas con sobreprecios pero exorbitantes de los precios de mercado o se tiene que acabar eh, eh, esta emergencia sanitaria eh, nos ha hecho entender cuánto daño se le ha hecho a tantos sectores del país justamente porque aquí se han creído más allá del bien del mal es que no tienen que rendir cuentas cuando son recursos públicos Entonces, hasta, sí, ayer fue, ¿no? hasta, hasta ayer fue no hasta, hasta ayer, ayer fue no hasta, hasta ayer fue eso ayer creo que una ayer hasta ayer fue eso ayer hubo una luz en la justicia ecuatoriana marcando un precedente eh, impensable en aquellos que pensaban que eran que eran intocables en, y, y autoritarios y ese mismo mensaje es para este gobierno también y para cualquiera que llegue, María. Para, para, para yo, yo no diría Yo no hablaría de
1: gobierno, yo hablaría de, de personas. Porque, como yo tengo dentro de la familia eh, políticos, yo he visto que puede haber dentro de un gobierno o dentro de una institución gente honrada y gente deshonrada. Entonces, yo no puedo yo no, me puedo yo no puedo decir que todos los políticos son así. No puedo. Porque, Sin duda. Yo, por ejemplo, nuestro vicepresidente, mi querida, yo lo he visto cómo está actuando, es de sacarse el sombrero. O sea, realmente él está en las calles, está ayudando, está tratando de hacer cosas, más allá de que tenga diferencias políticas o que no se piense igual que con un alcalde, con con, con otro alcalde, con un legislador u otro pero yo he visto cada uno Cintia Viteri desde su casa con COVID también está actuando, o sea, creo que hay gente patriota y con buenas intenciones dentro del gobierno por eso no se puede hablar, pero sí hay gente que tiene que ser por todo lo que ha pasado. ¿Tú crees que alguna vez veremos venir el dinero que se fue de Manaví del terremoto, mi querida Cristina?
0: Mira, eh, Mariela, indiscutiblemente lo que tú dices eh, es cierto. Hay eh, personas que conforman el gobierno, sea este nacional o seccional, que se les ve trabajando y se ve su integridad pero se les vería mucho más, como por ejemplo tú que mencionas al vicepresidente, que sí, efectivamente lo vemos en terreno eh, haciendo su, su gran esfuerzo, también exigiendo a ese gobierno que integra, no mirando a otro lado, la renuncia, por ejemplo, de un señor señalado como Granda, que dirige el Seguro Social en estos escándalos de corrupción que son públicos. Porque no solamente hay que ser honesto, Mariela, y demostrar ser una persona honesta, sino que tú no puedes mirar a otro lado si tu compañero, de, de equipo, tu compañero de trabajo está cometiendo fechorías en las narices de todos y tú simplemente miras a otro lado entonces, sí, vale yo, creo, lo que yo por, creo que anota. en este
1: momento no es su competencia
0: pero yo te sí. quiero decir en algún no momento, bueno, de alguna pues, manera sí es, de alguna manera sí es pero está, ¿sabes quién otro? sabes quién designa al, preside- al delegado del presidente en el Seguro Social? el ¿Qué? presidente de la República es okay, una designación okay. directamente y este es el segundo el pre- este es un llamado para el presidente de la República y para el segundo mandatario que no miren a un costado cuando están robando en medio de una emergencia.
1: Bueno, en todo caso, estamos, yo lo que estamos haciendo es un, un llamado en general a todas las autoridades y toda la ciudadanía para que realmente, como decimos, Maní, pongan asunto en ciertas cosas, porque realmente hay otras cosas que en este momento los inundan y que probablemente son más más rápidas de atender. ¿Tú crees, Cristina, que en algún momento veremos los manavitas regresar el dinero del terremoto? Bueno, mira, eh, eh, el terremoto de Manaví y ahora. A mí, me lo que duele, me está pasando,
0: a mí me A mí me duele en las fibras de, de mi alma. Sí, y y eso, el terremoto de Manaví, lo que nos está pasando ahorita deja alguna. Porque tal de... vez
1: le si hubiésemos dejado algún remanente de ese dinero, tal vez sirviera ahora. Vamos para, vamos, para, para va. ese
0: tipo de crisis, ¿sabes? Sí, no solamente que se tiene que. Eh, y, y tengo entendido que quien dirigía la crisis está ya viviendo en los Estados Unidos y ojalá que algún día, porque ya hay procesos que están en, en la justicia, dirimiendo qué mismo hicieron con esos recursos, eh, uh-huh. sino que, recuerdan Mariela, aquí se comieron todos los fondos de contingencia. El Ecuador no tiene fondos de ahorro para atender una emergencia o una crisis. Pero eso fue una decisión absoluta. del año 2014. Así es, y eso tenemos que
1: corregir, corregir para que pues, una En el año 2014 cuando dijeron que los fondos de solidaridad no se
0: necesitaban, porque lo que había que invertir. Se los los comieron y eso es una tragedia porque nos está dejando todos los ecuatorianos desprotegidos en el caso de una calamidad, en el caso de un desastre natural, en el caso de una pandemia como lo que nos está ocurriendo, que no hay fondos a los los cuales se pueda recurrir para poder hacerlo.
1: Porque un gobierno como, como este, si, habiendo eliminado esos recursos en el año 2014, esos recursos de emergencia, no tiene pues como subsidiarle a las empresas el 30%, por ejemplo, como están haciendo otros países, del sueldo de los trabajadores, para que las empresas puedan continuar. No puede sí. pues, darle la comida a diario que le daban en Wuhan y en toda China a cada uno de sus habitantes para que no mueran de hambre. O sea, no puede porque eso ya se eliminó en el año 2014. Y, que, y lo que siempre digo, y no hubo un ahorro en el momento que el petróleo estaba haciendo. Pero bueno, quiero, quiero, uh, quiero contar algún otro, un, ya para finalizar, Cristina, y si tienes que decir sí. algo mal encantada. Te cuento que en relación a lo que tú decías del pago de bonos, Tal cual yo lo estaba diciendo. Muchas veces las entidades bancarias, en eh, o sea, eh, en los diferentes, eh, digamos, rangos, te dicen, paga esto para ayudarte más. Y esto fue lo que el ministro de Finanzas dijo, ¿no? Que para que se pagó los 320 millones de los bonos 2020 porque iban
0: a dar 2.500 millones en los próximos días. Aún no llegan, pero estarían por llegar. Me encantaría saber y preguntarle al ministro, como lo voy a hacer en el momento de la comparecencia, ¿quiénes son los tenedores de esos bonos? ¿Qué oh, personas bien. nacionales y extranjeras están beneficiando en este momento tan crítico de recursos líquidos que el país no los tiene y los necesitaba para la emergencia? Estarían por, por llegar y, y nosotros le oramos a Dios de rodillas todos los días para que llegue porque sabemos que eso sí viene a ayudar al pueblo. Mariela, yo creo que en un caso de emergencia tú le puedes decir a un acreedor que no te va a morir de hambre, espera un poquito hasta que yo atienda a mis hijos que se están muriendo por una pandemia y luego te pago. Porque de eso se trata los equipos económicos, de decir, si, quiere, si quiero honrar mis obligaciones, pero ahora mismo tengo... Pero probablemente una mayor, no sabemos cómo se manejen esas
1: esas cuerdas, porque no es tu rama ni es la mía, pero en todo caso, en, en, tratamos de, de, de darle al país soluciones. A mí me encanta tu actitud, Cristina, me encanta tu actitud de guerrera, me encanta esa es, esa vehemencia que le pones a cada una de las cosas. Solo te pido que esa vehemencia sea ahora realmente para ayudar a todos los que nos necesitan, facilitando las leyes para beneficiar a todos, Cristina, de todo corazón Gracias,
0: y como una voz de todos los ciudadanos ecuatorianos. Gracias Mariela, estamos todos en el mismo barco, todos amamos este país, vivimos en este país, queremos salir adelante, es una situación muy dura, muy dura. Yo mentiría si dijera que no va a traer estragos y consecuencias, no solo en lo económico, en lo social, aquí hay un desgaste emocional que estamos viviendo los ecuatorianos, pero saldremos adelante. Sin embargo, yo yo quiero que, yo quiero que, que se comprenda también que no el el, el querer unir al país eh, en, en esta actitud de, de resistencia, de paciencia, de fortaleza, quiera decir complicidad cuando las cosas se están haciendo mal. A veces debe también eh, una, irrumpir una voz que pida a quienes están manejando la emergencia, la autoridad y la seguridad y libertad de los ecuatorianos eh, que ponga orden y que corrija el rumbo.
1: Tú eres legisladora, cumple tu papel, Cristina, con todo el corazón, con todo el alma y pensando primero en el pueblo ecuatoriano. Te queremos. Gracias, Maquina. Cuídate mucho, cuídate mucho, por favor. cuida a tu perrito, cuida a tu perrito.
0: De nada más, imaginarme.